0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Britwoch. Es ist endlich mal wieder soweit und es gibt eine neue Folge nach einer sehr, sehr langen Pause. Und natürlich bin ich auch wieder nicht alleine. Ich habe Elena Gerdes heute zu Gast, endlich mal eine Frau. Und ähm, ja, ich wurde gebeten, mal einzuordnen, woher ich die Person kenne oder warum sie überhaupt in meinem Podcast ist oder sind. Und Elena kenne ich überhaupt selber gar nicht. Wir werden uns gleich in diesem Gespräch kennenlernen. Und sie kommt aus meiner Heimatstadt, Wildeshausen, wie so viele andere Gäste auch. Und sie ist vermehrt auf meinem Insta-Kanal aufgetreten, da sie ein Startup gegründet hat, was ich selber total cool und spannend finde. Und ich hoffe ihr auch, weil wir werden wahrscheinlich viel darüber sprechen. Also viel Spaß mit der Folge. Ladies and Hi, cool, dass ich hier sein kann. Ja, ich freue mich, dass es endlich geklappt hat. Ja, er hat ein bisschen ja. gedauert, das stimmt. So. <lacht> Aber irgendwie, ich glaube, dass das auch echt manchmal in Corona liegt, weil irgendwie alle irgendwie ein anderes Leben haben und einen anderen Alltag haben als normalerweise. Ja, das stimmt. Wie geht's dir denn gerade so im Lockdown? Ähm,
1: eigentlich geht es mir ganz gut, wobei so seit einigen Wochen geht es echt tierisch auf die Nerven, finde ich. Vor allem seitdem das Wetter wieder so schlecht ist. Und ähm, ja, wir, wir sollen können, soll, wollen uns ja nicht beschweren, aber es reicht <lacht> auch irgendwie.
0: Ja, ist echt so. Ich finde auch irgendwie diese Aussicht auf so... Man hat so die Aussicht auf nichts, das ist irgendwie nervt mich auch sehr, sehr doll. Ja. Genau, ich würde sagen, wir starten mal direkt. Und es wurde sich ebenfalls gewünscht, dass man... Also erstmal, nee, egal, machen wir <lacht> gleich. Ähm, ich soll die Leute mehr vorstellen, beziehungsweise man soll dich mehr kennenlernen. Mhm. Also kurz zur Einordnung, du kommst aus Wildeshausen. Genau. Wie alt bist du denn überhaupt? Ich bin 27. Okay, so, dann wissen das die Leute auch schon mal. Und jetzt machen wir eine kurze Schnellfragerunde, das habe ich mit meinem letzten Gast auch schon gemacht, ist jetzt okay. auch nicht lang, aber wir fangen mal fix an. Bremen oder Hamburg? Hamburg. Chile oder Brasilien? Chile. To-Do-Liste oder Chaos? To-Do-Liste. <lacht> Club oder bar? Bar. Zukunft oder Gegenwart? Gegenwart. Clubhaus oder LinkedIn? LinkedIn. Fair oder nachhaltig? Was ist das denn für eine Frage? <lacht> <lacht> ja, für mich ist fair eher. Ähm, da geht es fast mehr um die Menschen und nachhaltig mehr um die Materialien. Kann man das so sagen? Ja, ist totale Definitionssache. Für mich geht es total einher
1: miteinander, ähm, weil wenn man die Leute nicht fair behandelt, kann es für mich nicht nachhaltig sein. Nachhaltig sein, ja, okay. Ähm, aber in erster Linie würde ich immer die
0: Menschen vor die Umwelt stellen. Ja, okay. Äh, Farbe oder schlicht? Schlicht. Elena oder Elena? Geil. Elena. <lacht> okay. Elena, also mit ER. Genau, ja. Machen übrigens ungefähr das, 90% der Leute ja, falsch. ich glaube, ich habe es nämlich jetzt auch schon dreimal falsch gesagt, aber dann versuche ich mir das jetzt zu merken. Nicht so, nicht so einfach. Okay, das war's auch schon. Okay. Ähm, du hast ein Startup gegründet, aber, oder zusammen mit noch zwei weiteren Menschen, aber mhm. ich finde da kommen, weil das ist ja jetzt gerade die Gegenwart und wir gehen mal erstmal zurück in die Vergangenheit, aber ich fange ja gerne mal vorne an. Okay. Ähm, du warst irgendwann in Brasilien. 2009 habe ich gefunden. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe dich ausführlich gestalkt <lacht> <lacht> und so ein paar Zeitungsartikel sind dann noch zu finden von dir. Geil. Ähm, da hast du, glaube ich, aber einfach nur in der Schulzeit sogar noch ein Auslandsjahr gemacht, richtig?
1: Ja, das war gar kein Jahr. Das waren, ich glaube, sechs Wochen und es war so ein ah. Austausch, wo ich dann sechs Wochen da war und ähm, eine Brasilianerin dann sechs Wochen bei uns in der Familie war und eigentlich sollten wir zu der Zeit da zur Schule gehen. Allerdings war gerade Schweinegrippe. <lacht> deswegen, oh deswegen war ich ähm, zwei Tage da in der Schule und den Rest ja, einfach da.
0: Ja, irgendwie mittlerweile ist es ja völlig normal, dass man einfach wegen irgendwelcher Pandemien, Epidemien gar nicht mehr vors Haus gehen kann. Wahnsinn, um, oder? Äh, ja. Ey, wann war das? In welchem Jahr? 2009. Ah, spannend. <lacht> hätte, ich, hätte ich gar nicht mehr gewusst. Also laut der Nordwest Zeitung. <lacht> <lacht> ähm, okay, und dann warst du scheinbar auch so äh, überzeugt, dass du direkt wieder zurück nach äh, Südamerika gegangen bist für ein weiteres Auslandsjahr in Chile. Genau, das habe ich während des Studiums
1: gemacht. Ähm, da habe ich ein Semester studiert und ein paar Monate Praktikum gemacht in Santiago und bin dann noch ein bisschen rumgereist. Äh, Studium Wo? Und was? In, in Bremen an der Hochschule und äh, International Studies of Global Management. Das hört sich immer okay. so, so weltherrschaftsmäßig an, Global <lacht> Management ist es aber gar nicht.
0: Das ist eigentlich so was macht man denn da so? Ja, du das, also,
1: das? ja, ich fand den Studiengang super cool, weil, also einerseits, weil es eben Auslandsoffenheit beinhaltet und ähm, das ist so eine Mischung aus BWL, VWL und Kulturwissenschaften und ähm, konzentriert sich aber auf Schwellenländer. Deswegen ist es relativ okay. relativ breit gefächert, so die, die Module, und das fand ich ziemlich cool. Hat, glaube ich, eine ganz gute Grundlage gegeben.
0: Okay, also würdest du denn auch sagen, dass das, ja doch, also grundsätzlich dieses Management-Ding wendest du jetzt auch schon an? Also du würdest schon sagen, dass dein Studium dir bei deinem jetzigen Job hilft? <lacht> so wie du denkst, ähm, nicht Ja, also keine Ahnung, also ehrlicherweise ähm,
1: war ich eine ziemlich äh, faule Studentin, also ich hab, war wenig in der Uni und habe viel ähm, gesoffen und <lacht> ich, ich glaube, ähm, so dieses, dieses Selbstständig machen und so kommt eher aus der Family als aus dem Studium und auch so,
0: wie man, ja, also so das gesamte Mindset dafür. So, weil du das von deinen Eltern irgendwie mitbekommen <lacht> hast, ja. weil die äh, Clubs in Bremen haben? Ja, genau. Okay, ja. ja, weil deswegen, deswegen habe ich auch Club oder Bar gefragt, obwohl du quasi dann aus so einer Clubfamilie kommst, dich trotzdem für die Bar entscheidest. Ja, spannend, stimmt. Ja. Ja, okay. <lacht> ähm, das heißt, du bist schon irgendwie damit aufgewachsen, dass äh, deine Eltern selbstständig waren und dementsprechend hast du da irgendwie viel mitgenommen und konntest damit dann, okay. Und nach deinem Studium in Bremen bist du dann… Hast du dann direkt angefangen zu arbeiten? Ähm, ich war danach noch für
1: ein halbes Jahr in Südafrika und habe da soziale Arbeit gemacht in einem Township in der Schule in der Nähe von Stellenbosch. Das ist in der Nähe von Kapstadt, so eine Stunde mhm. ungefähr. Und ähm, genau danach habe ich dann angefangen zu arbeiten in Oldenburg. Bei? Bei Paul Hewitt. <lacht> <Ja>. ähm, <lacht> wer die Folge mit äh, Thomas gehört hat, ich glaube, der hat auch davon erzählt, oder? Genau. Ja. Ähm, genau, die machen Uhren und Accessoires. Das ist ein ähm, E-Commerce aus Oldenburg. Und da hatte ich quasi meinen Berufseinstieg als Content-Managerin und habe danach die, das Influencer-Marketing-Team geleitet.
0: Okay. Und das hat dir gefallen, nicht so gefallen? Oder war für dich mehr so ein Einstieg? Oder?
1: Mhm, das war eine super gute erste Berufserfahrung, ähm, weil ich relativ schnell ähm, sehr viel Verantwortung übernehmen durfte. Und äh, dafür bin ich super dankbar, das äh, hat mich sehr weit nach vorne gebracht, vor allem auch Personalverantwortung. Ähm, und wir durften, also wir konnten einfach super eigenständig und frei arbeiten und ähm, das Team ist mega jung und super cool und es hat mega Bock gemacht. Ähm, allerdings war es auch sehr, sehr viel Arbeit ähm, und... Ja, daraus hat, resultierte dann aber auch so ein bisschen dieses, okay, wenn wir so viel arbeiten, äh, können wir auch für uns arbeiten, weil in, in dem Job habe ich auch Jack Dean kennengelernt, meine jetzige Mitgründerin. Ähm, genau, ja, aber ich will die Zeit auf keinen Fall missen. Also es war auf jeden Fall, war auf jeden Fall eine gute Zeit.
0: Okay, also ihr habt euch tatsächlich in dem Startup in Oldenburg dann kennengelernt. Ja. Und dann habt ihr festgestellt, es matcht eigentlich ganz gut mit euch.
1: Genau, ja, wir haben quasi zusammen die Social-Media-Abteilung geleitet. Also sie hat das ähm, Content-Marketing-Team geleitet oder ich das Influencer-Marketing-Team. Entsprechend haben wir halt total viele Absprachen miteinander gemacht, haben auch Urlaubsvertretungen gemacht, haben festgestellt, dass wir mega gut zusammenarbeiten können, dass wir irgendwie so das gleiche Verständnis von Führung haben und auch von Ästhetik. Und ähm,
0: ja... Dann hat sich das irgendwie okay. so, hat sich das so ergeben. Okay, aber wusstest du schon immer oder hattest du schon immer so ein bisschen das im Kopf, dass du irgendwann selbstständig sein willst oder so dein, dein eigener Chef sein möchtest? Ähm, was heißt mein eigener Chef? Irgendwie
1: sehe ich das gar nicht so. Ich sehe das eher so. Also ich bin generell ein Mensch, der sehr selbstbestimmt ist und dem Freiheit sehr wichtig ist und ähm, entsprechend hatte ich schon, glaube ich, irgendwie so unterbewusst immer im Kopf, okay, irgendwann werde ich auf jeden Fall was Eigenes machen, aber ich wusste überhaupt nicht, ob das wirklich was Eigenes sein wird oder ob es vielleicht was mit meinen Eltern sein wird oder ob ich vielleicht damit reingehe oder so. Aber ähm, ja, ich glaube, dass, dass ich irgendwann es ausprobiere, mich selbstständig zu machen, das war schon immer irgendwie so da, ja.
0: Ja, okay. Und ähm, danach habt ihr aber ja noch nicht direkt angefangen. Ich, so wie Google ist mir gesagt, warst du danach noch in Hamburg, richtig?
1: Genau, ja. Ich war ähm, im Marketing gearbeitet bei Logboard, das das äh, Startup von Jonas Krummland, den kennen bestimmt auch einige, die da Podcast ja, Wahrscheinlich hören. schon. <lacht> genau, das war eigentlich ganz witzig, weil als Jacqueline und ich angefangen hatten, darüber zu sprechen, ob wir es vielleicht wagen wollen, ähm, hatte Jonas mich kontaktiert und gefragt, wie denn, wie denn gerade so die Lage bei mir sei und ähm, ja, das passte irgendwie ganz gut und ähm, mein damaliger Freund hat auch in Hamburg gewohnt und dann, Jacquelines Freund hat auch in Hamburg gewohnt und dann haben wir gesagt, okay, ähm, let's do this und ähm, ja, dann habe ich da eine Halbtagsstelle angefangen, beziehungsweise habe drei Tage die Woche dann in dem Startup gearbeitet bei Jonas und zwei Tage die Woche haben wir dann schon, ähm, beziehungsweise dann am Wochenende auch noch versucht, halt irgendwie was aufzubauen und haben dann erstmal so projektmäßig halt einfach gestartet, haben, ähm, ja, überlegt, wie können wir es aufbauen, was können wir machen, haben wir überall rumgefragt. Und ähm, ja, dann, dann hat sich das aber in der da Zeit gab's entwickelt. dann entwickelt.
0: Also zu dem Zeitpunkt gab es auch schon die Idee von dem, was ihr machen wollt. Ja, ja, die, also wann kam denn das eigentlich? Ja,
1: die Idee war ursprünglich ein bisschen anders. Die, ähm, die hatte ich schon jahrelang im Kopf, die hat sich jetzt aber total geändert. Und zwar war die ursprüngliche Idee ähm, quasi so eine Art ähm, Fashion Store Finder zu machen. Das kam mir irgendwann mal, als ich in Berlin war und dachte, okay, hier gibt es doch mega viele nice Stores so Concept-Stores oder besondere Stores einfach mit äh, Vintage-Klamotten, mit irgendwie besonderen Sachen einfach, die ich halt zum Beispiel mhm. in Oldenburg nicht finde. Ja. Und dann habe ich halt gegoogelt und habe gemerkt, okay, ey, man findet diese Stores einfach gar nicht. Und dann dachte ich so, okay, wie cool wäre es, wenn man irgendwie eine App hätte, wo man sagen kann, das ist, das ist mein Style so und das ist meine Preisklasse und wo finde ich jetzt im Umkreis von fünf Kilometern irgendwie die Stores, die zu meinem Style passen und die mhm. ich in einer fremden Stadt oder im Urlaub oder wo auch immer irgendwo ähm, ja, suche. Und das hatte dann auch noch so ein bisschen so diesen Einzelhandelbeleben-Gedanken ähm, und ja, generell bin ich eher so ein haptischer Mensch und fasse halt Sachen gerne an und Deswegen dachte ich, okay, ist vielleicht eine gute Idee. Dann äh, hat sich aber herausgestellt, also dann, das habe ich dann erstmal Jacqueline quasi gepatcht und habe gesagt: Ey, so, das ist meine Idee, was hältst du davon? Und sie fand es ganz cool. Und <lacht> ja, dann ähm, haben wir irgendwie so drei Wochen darauf rumüberlegt und dann haben wir auch wirklich innerhalb von drei Wochen die Entscheidung getroffen, zu kündigen und ähm, haben es dann auch einfach gemacht. Ganz kurz, wo sind wir zeitlich jetzt gerade? So, welches Jahr sind wir gerade ungefähr? Ähm, was haben wir jetzt? 21, 2019. Okay. Ja, und dann ähm, boah, in welchem Monat war das denn? April oder so, mm. glaube ich. Und ähm, ja, dann haben wir eine App anvisualisiert in Visuals ähm, und sind und haben einige Stores angefragt, ob da ein Need da ist, haben erstmal positives Feedback von den Stores bekommen. Und dann sind wir mit dieser, mit dieser Visualisierung der App ähm, zu einer Agentur gegangen. Und haben gesagt, so, was kostet der Bums? Und dann haben die gesagt, ja, so 150.000. Und dann haben wir gesagt, holy fuck. <lacht> <Statt>. <lacht> ja, gut, dann machen wir äh, doch wieder was <lacht> Das machen wir wohl nicht. Also, wir sind irgendwie so total groß und naiv daran gegangen. Ja. Und dann haben wir uns aber mega viel mit der Fashionbranche beschäftigt und haben gemerkt, ich weiß nicht genau, wie das losging, wahrscheinlich irgendwie durch den Umzug und also durchs Älterwerden und keine Ahnung, dass sich unser eigenes Konsumverhalten mega verändert hat. Also wir sind irgendwie, haben auf einmal total darauf geachtet, irgendwie was wir, nicht nur was wir tragen, sondern auch was wir essen, sind irgendwie achtsamer geworden, haben angefangen Yoga zu machen, zu meditieren. Das hört sich so bescheuert an. Alle <lacht> Klischees war halt, mitgenommen. Wie, wie so eine, so eine Quarter-Life-Crisis einfach. ne Und, ähm, dann haben wir halt in dem Zuge dieser, dieser Veränderung unseres äh, Konsumverhaltens irgendwie nach nachhaltiger Mode gesucht und äh, haben dann festgestellt, okay, das ist gar nicht so einfach, weil das, was man findet, ähm, sieht entweder total scheiße aus oder ähm, man weiß gar nicht, wo kommen die Materialien jetzt wirklich her und welche Menschen stehen dahinter und so weiter und wem kann ich da vertrauen, so die große Greenwashing-Blase im, im Fashion-Bereich. Ja. Und dann haben wir ein bisschen weiter recherchiert und festgestellt, okay, es gibt mega viele super junge Labels mit idealistischen GründerInnen, aber man findet die einfach nicht. Weil die, ja. die Großen bieten natürlich auch die richtigen Keywords und so weiter. Die haben ähm, sowohl, also die sind meistens irgendwie noch alleine oder zu zweit oder zu dritt und äh, haben, haben kaum Marketingbudget, deswegen ist es halt super schwer, die zu finden. Und so ist dann die Idee von Entire Stories ähm, entstanden, beziehungsweise vor, am Anfang war es ja noch Evow. Ähm, und äh, wir haben einfach gesagt, okay, wir machen einen kuratierten Ort. Es war noch gar nicht so der Marketplace. Es war eher mal mhm. am Anfang war es noch so eine, wie so eine Social-Netzwerk-Geschichte, Idee. Ja. Ähm, und ähm, präsentieren die da alle mit, mit allem, was dazugehört, so, was die Brands wirklich ausmacht, warum sie besonders sind und so weiter. Und ähm, ja, geben filtern die quasi vor und geben den, den Interessenten einfach die Möglichkeit, an einem Ort besondere, nachhaltige Brands zu finden.
0: Okay. Und ganz kurz zu Wow, das war quasi so ein Start und den Namen habt ihr letztendlich, glaube ich, nur geändert, weil ihr da ein bisschen Probleme hatte mit irgendeinem anderen Menschen, der meinte <lacht> einen ähnlichen Namen oder so. Ähm,
1: genau, mit Wow haben wir dann quasi so einen Blog gemacht und haben die Brands schon mal vorgestellt, um einfach so ein bisschen anzutesten. Ähm, macht es Sinn für die Brands und vor allem haben die Leute da auch Bock drauf. Wir haben ja dann auch schon angefangen mit, mit Instagram-Postings und ähm, ja. Podcast aufzunehmen und so. Und wow ähm, heißt ja, sich zu etwas bekennen. Also es ist tatsächlich ein englisches Wort. Und ähm, wir fanden das eigentlich super passend und waren mega happy mit dem Namen. Und ähm, es hat sich aber herausgestellt, dass erstens kein Schwein weiß, wie man es ausspricht. Und ja. Ähm, was ja nicht so unbedingt schlimm ist, das ist ja zum Beispiel bei Nike auch so. Oder bei, ja. keine Ahnung, es gibt, gibt noch mehr Beispiele, die mir natürlich gerade nicht einfallen. Ähm, und dann waren wir bei einem Rechtsanwalt und der meinte, könnte schwierig werden wegen Avon aus den USA, Dieses ist so ein mega riesen Onlinehandel für alles mögliche und die hatten halt auch Fashion geschützt und dann haben wir gesagt, okay, nee bevor ja. wir da jetzt direkt in so eine Krise rennen. Und im Endeffekt, als wir uns dann nochmal Gedanken über das Rebranding gemacht haben, das war super, super gut, weil wir sind nochmal richtig tief in den Prozess gegangen und haben unsere Werte nochmal neu definiert und haben nochmal alles hinterfragt und gefragt, okay, wer, wer wollen wir jetzt wirklich sein und was ist wirklich unsere Mission? Und... Ähm, ich finde mittlerweile, dass Entire Stories viel besser passt, es ist viel
0: greifbarer. Und also ich muss sagen, ich finde es auch viel besser, weil ich dieses Logo, wow, also auf allen <lacht> Ebenen perfekt. Nice. Da, richtig, da geht mein Herz richtig auf, wenn ich das sehe. Cool, das freut mich sehr. Ja, es
1: war auch ein langer Prozess, aber... Ähm, äh, habt
0: ihr das denn selber gemacht? Oder? Ja,
1: wir haben bis jetzt alles nice. selber gemacht, ja. Cool.
0: Ja, ich habe auch gesehen, äh, Jacqueline studiert nämlich das Gleiche wie ich oder hat das Gleiche studiert wie ich, ist ah. jetzt schon längst fertig, aber da war direkt Sympathie vorhanden. <lacht> Geil, ja. ja. Ja, sehr cool. Das heißt also, dass Wow eigentlich so ein Vorläufermodell war, ihr habt erstmal geguckt, findet das Anklang, funktioniert das, äh, haben die Leute Bock da drauf? Und da gab es ja auch, genau, du hast gerade schon gesagt, es war so Blog ähnlich. da gab es diesen Shop auch noch gar nicht, richtig?
1: Genau, da hatten wir erstmal so eine, so eine Seite mit Wix gebaut, wo wir die Brands vorgestellt haben und wo wir ein bisschen was über uns erzählt haben. Und man konnte sich da also durchscrollen und lesen, aber man konnte nicht kaufen. Und es wurde einfach dann von der Seite auf die Shops weitergeleitet, also quasi wie so ein
0: Affiliate-System. Okay. Und jetzt nochmal für die Leute, die es wahrscheinlich vielleicht jetzt auch noch nicht kennen, was du genau machst oder was diese Idee eigentlich ist, ähm, erklär mal am besten selbst, das ist glaube ich im schlauesten. Genau, also Entire Stories
1: ist ähm, ein Marketplace für nachhaltigere, besondere Newcomer-Fashion-Brands. Wir wollen damit ähm, nachhaltige und fair produzierte Mode für jeden verständlich und zugänglich machen. Und ähm, das wollen wir schaffen, indem wir eben nicht nur Aufklärungskontent machen, der aber nicht so von oben herab ist, so im Sinne von, hey, du musst jetzt aber, ähm, sondern eher so, ähm, jeder Schritt ist der richtige und der Weg ist das Ziel und hier sind super nice Alternativen zu dem, was du schon hast. Aber vor allem wollen wir auch dieses Fast Fashion Shopping Erlebnis auf Slow Fashion übertragen, weil wir glauben halt, dass man die Masse wirklich nur bewegen kann, wenn man ähm, Inspirationen gibt und sagt, guck mal, du kannst das mit dem kombinieren, das ist ein nices Outfit, so kannst du deinen Style bei uns finden und ähm, ja, genau. Und... Deswegen findet man bei uns Produkte von unterschiedlichsten, ähm, ja, nachhaltigeren Newcomer-Brands und wir erzählen eben, wie unser Name sagt, so die Entire-Stories dahinter. Also es ist uns eben wichtig, ähm, welche Menschen stehen dahinter, was sind die Absichten, wo kommen die Materialien her, wie sieht die Wertschöpfungskette aus und das kann man eben alles bei uns nachlesen. Und, ähm, ja, genau. Und es funktioniert und du hast immer noch Spaß. Ja, total. Also es macht mega Bock. Es ist halt super super aufregend und ähm, spannend und es passiert irgendwie jeden Tag was Neues und man macht jeden Tag irgendwas Neues. Ähm, ja, also voll. Es wäre ja auch schlimm, wenn ich jetzt keinen Spaß mehr dran hätte. Ja, wir, sind, wir sind ja gerade seit, seit Dezember erst live.
0: Ja, Okay, und ähm, ganz kurz so zum Team. Du hast gerade schon Jacqueline angesprochen, das heißt, mit der hast du das ja auch von Anfang an irgendwie mitgemacht. Jetzt gibt es, glaube ich, noch ein, eine dritte Person, Cedric. Genau. Was ist genau seine Aufgabe? Seit wann ist er da drin? Was,
1: genau, was Cedric ist letztes Jahr im Sommer dazugekommen und ähm, ist unser CTO. Also macht alles ähm, IT-Technische und wir sind super, super happy und dankbar, dass wir ihn haben. Weil, wir, ähm, weil irgendwo ist es natürlich auch ein bisschen ein Tech-Startup, ähm, weil wir im Marketplace sind und es müssen, die ja. Anbindungen zu den Shops müssen vernünftig laufen, die APIs müssen vernünftig laufen. Wir wollen natürlich, dadurch, dass wir uns Style und Ästhetik auf die Fahne geschrieben haben, auch ein bisschen anders aussehen als andere Shops. Ja. Und ähm, ja, deswegen ist äh, Sadie mit dabei und es klappt. Also es ist mega, mega, dass wir haben, also ich bin so dankbar für dieses Team einfach, weil also mit Jacqueline hat es schon immer gut funktioniert, wir konnten schon immer super gut zusammenarbeiten und verstehen uns mega und mit Sadie ist genau das Gleiche.
0: Sehr gut, so soll es sein. Okay, es das heißt aber, das Team besteht auch einfach nach wie vor aus euch drei Personen.
1: Genau, ja, wir haben jetzt
0: gerade zwei Mädels dabei,
1: ähm, die, da spielt uns Corona tatsächlich ein bisschen in die Karten, ähm, die gerade in einer Transfergesellschaft sind, beziehungsweise halt einfach Corona-bedingt gerade nicht arbeiten und aber finanziell abgesichert sind. Und die haben uns tatsächlich einfach. Ähm, angeschrieben und meinen so, ey, wir können uns vorstellen, ihr braucht gerade bestimmt Unterstützung. <lacht> können wir nicht quasi ehrenamtlich ein bisschen cool. helfen, ja. Und ja, okay. äh, das ist mega, mega nice. Also die helfen so ein bisschen, so zehn Stunden die Woche mit und ähm, ansonsten sind wir zu dritt, ja.
0: Okay. Und was ist so deine tägliche Arbeit? Kann man das zusammenfassen oder würde das jetzt... <lacht> eine ganze Podcast-Folge einnehmen?
1: Mm, gute Frage. Also kein, kein Tag ist wie der andere. Ähm, also generell ist meine Rolle im Team so Business Development, Strategie und Growth. Und äh, wir machen aber gerade natürlich alle irgendwie noch ein bisschen alles. Also es ist ja. ähm, von Contentplanung über B2B, also Brands akquirieren, Brands onboarden, Content ähm, erstellen im Sinne von Brand Profiles, aber auch Instagram-Content, Podcasts aufnehmen. Buchhaltung mache ich, ähm, <lacht> ähm, dann halt ähm, ganz viel Netzwerken, ist natürlich während Corona gerade super zeitintensiv, weil wir halt nicht einfach auf ein Event gehen können und da zehn Leute sind, sondern wir müssen halt ja. alle irgendwie einzeln kontaktieren und da geht es dann halt um Business Development Themen wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Kooperationen ähm, mit, zum Beispiel haben wir Keepist jetzt gerade bei uns drin, das ist so ein, so ein Treuepunktesystem, wo man für Nicht-Returnieren belohnt wird. Ähm, dann aber natürlich auch Netzwerken im Business Angel und Funding-Bereich. Ähm, ja, de, äh. Dann ist es ganz viel Shop-Improvement, also so Produkte. Ähm, wir haben jetzt gerade unsere Produkte Teilseiten überarbeitet, sodass die Informationen noch einheitlicher sind. Da entsteht noch relativ viel operativer Aufwand, der immer zwischendurch gemacht werden muss. Ähm, ja.
0: Ja, es klingt auf jeden Fall nach viel Arbeit und viel unterschiedlicher Arbeit. Ja,
1: ganz viel Projektmanagement <lacht> auch, so Organisation, Prozesse ja. aufsetzen, Reporting, so wie, wie setzen wir die Reportings richtig auf, wie kriegen wir die automatisiert, generell ganz viel so Prozesse automatisieren, Organisation ähm, im Sinne von, wer macht was, also Projektmanagement einfach, wer macht was ja. bis wann und
0: was ist am sinnvollsten, priorisieren, ja. Okay. Und wenn ich mir jetzt so vorstelle, oh, ich habe irgendwie gerade so einen übelsten Frosch im Hals. Warte mal kurz, <lacht> ich schneide ich später ganz schnell raus. Ja. <lacht> erstmal meine Kuhle wieder zurück. Ich habe mir so ein richtiges Tonstudio gebaut. Geil. Hilfe, ey. <lacht> Hilfe, ey. Was ist denn da los? <lacht> so, jetzt klingt wieder gut. Also, ey, was ich fragen wollte, war, ähm, das heißt, ihr sucht ja auch immer wieder neue Shops äh, oder ja neue, neue Marken, die halt Bock haben, bei euch... Ähm, Mitzumachen. Erstmal mhm. die Frage, wenn ihr da Leute anschreibt, ist das immer schwierig oder ist es dann bei den meisten Brands eh so, dass ihr die vorher so doll ausgestalkt habt, sage ich mal, dass ihr wisst, dass das eigentlich passen könnte und dann gibt es meistens positives Feedback? Also wenn wir selbst anschreiben, dann wissen wir auf jeden Fall, dass es passt.
1: Und mittlerweile ist es auch so, dass fast alle Zusagen, ähm, ja. Am Anfang war es natürlich ein bisschen schwieriger, weil wir einfach noch nicht so wirklich was vorzuweisen hatten. Jetzt haben wir aber, glaube ich, ein paar Brands, ähm, die wirklich sehr vertrauenswürdig sind. Einfach, um, wo die, wo die anderen dann sagen, okay, wenn ihr die habt, ja. dann äh, scheint es wirklich Kommen was wir Gutes zu sein. Ja. Und ähm, ja, mittlerweile müssen wir gar nicht mehr so viel Selbstakquise machen, weil schon echt viele auf uns zukommen. Was super, super cool ist. Aber diese, also die ganze Fair Fashion-Branche ist auch sehr krass miteinander vernetzt. Zumindest haben wir so das Gefühl, dass sie sich, ähm, also die GründerInnen der Brands kennen sich irgendwie alle untereinander und die ganze Branche ist auch super supportive und alle, also man merkt auf jeden Fall, dass die alle das gleiche Ziel haben und wirklich was verändern wollen und entsprechend gibt es da auch wenig Konkurrenzdruck ähm, so oder Konkurrenzkampf und alle, also wenn halt mal eine Brand mit uns halt einfach super happy ist und gute, gut, also das einfach weiterempfehlen kann, dann machen die das auch. Und dann ähm, ja. kommen halt daraufhin zwei, drei andere Brands auf uns zu.
0: Ja, cool. Okay, und dann äh, also ihr schreibt, also ihr kommuniziert dann mit denen, dann arbeitet ihr mit denen zusammen und dann ist es ja so, dass ich bei euch dann, keine Ahnung, ich glaube zum Beispiel ein Shop ist Salzwasser, ich würde mir da jetzt eine Mütze kaufen wollen, ähm, habe ich dann das also ist das komplette Sortiment von Salzwasser dann auch auf eurer Plattform oder nur so ausgewählte Produkte?
1: Ähm, alles. Also in der Regel haben die Brands bei uns das ganze Sortiment gelistet, das ist natürlich auch unser Ziel, ähm, ja. weil wir müssen, also unser großer, das große Risiko ist ja, dass die Kunden, einfach wenn die eine Brand bei uns gefunden haben, die den super gut gefällt, danach eben nur noch bei der Brand kaufen. Also aus wirtschaftlicher Sicht das Risiko. Und ähm, das wollen wir natürlich vermeiden. Ähm, und deswegen versuchen wir immer das gesamte Sortiment zu listen, das ist auch fast ausschließlich der Fall.
0: Eigentlich. Okay. Genau. Okay, und, und dann ist es so, dass ich bei euch dann bestelle mhm. und dann wird es quasi, also habt ihr dann, also gibt ihr den Auftrag dann weiter und die verschicken das dann an mich? Weil was ist denn zum Beispiel, wenn ich jetzt, <lacht> ich weiß nicht, ob die Frage interessiert, mich interessiert es halt, mhm. wenn ich jetzt bestelle bei euch und ich habe meinetwegen eine Mütze von Salzwasser und Socken von Dirtz ja. und eine Bluse von keine Ahnung was. Was passiert dann? Dann kriegst du drei Pakete von den jeweiligen Brands. Okay. Also
1: die, die Brands sind bei uns quasi alle an unser Shopsystem angeschlossen und die Prozesse ja. funktionieren automatisch, aber die Brands machen das Fulfillment. Also wir haben ähm, wir kaufen selbst nichts ein, sondern wir sind rein rechtlich auch nur, in Anführungsstrichen, Vermittler. Ja. Ähm, das macht es natürlich zum, also das ist halt so ein bisschen so eine, so eine Nachhaltigkeitsdiskussion auch, weil wie geil ist es, wenn dann drei Pakete losgehen. Ähm, aber andererseits, wie geil ist es, wenn erstmal alle Brands quasi zu uns ins Lager schicken müssen und wir dann nochmal aus dem Lager wieder losschicken. Ja, und völlig. vor allem müssen wir eine Einkaufsplanung machen, die in ähm, so einem Stadium, in dem wir uns gerade befinden, einfach ein totaler Blick in die Glaskugel ist. Und was passiert mit den Sachen, die wir dann eingekauft haben
0: und ja, die vielleicht von nicht weggehen. Das ist ja alles komplett bescheuert.
1: Genau. Und zusätzlich ist es halt eine mega hohe Kapitalbindung, wenn man die Sachen einkauft und ein Lager anmietet. Und ja. das macht einfach in unserem Stadium gerade keinen Sinn.
0: Okay. Also könnte man sich vorstellen, wenn es irgendwann in vielen Jahren vielleicht soweit ist, aber gerade ist das noch utopisch. Okay. Genau, ja,
1: kommt halt ein bisschen darauf an, wie es strategisch dann so in welche Richtung wir gehen. Ne? Also es kann natürlich sein, dass es dann Sinn macht, in den Wholesale zu gehen und die Sachen einzukaufen. Es kann aber auch sein, dass das ganze Content-Thema viel größer wird bei uns und wir mhm. eher in so eine Richtung gehen. Also es
0: ist halt dass sie ähm, wirklich die Geschichten erzählt, was eigentlich ist und das Produkt hat dann gar nichts unbedingt was damit zu tun.
1: Genau, also wir machen ja, ja jetzt schon, unsere ganze Kommunikation ähm, ist ja sehr wenig Sales-Driven und sehr Brand-Driven. Also wir, wir bewerben ja quasi die Stories und nicht die Produkte. Also es ist echt selten, dass wir mal so direkt ein Produkt bewerben und ähm, wir glauben aber einfach daran, dass das langfristig, den größeren Mehrwert hat, weil die Leute eben über Stories ähm, sich emotional gebunden fühlen und nicht über schnellen Abverkauf über Produkte. Ja. Und ähm, entsprechend machen wir aber auch einfach sehr, sehr viel Content-Arbeit. Und ich glaube, das ist auch das, was wir gut können. Und so ein Modell kann sich ja auch in so eine Richtung entwickeln. Also, dass es eben gar nicht wirklich um den Abverkauf geht, sondern eben um, um ja, um die Darstellung, um das Erstellen von Content und so weiter, um die Inspiration, ja. die Shootings.
0: Okay und wenn du so von ja, Bewerbung sprichst dann oh warte Hilfe jetzt werde ich gerade <lacht> äh, ablehnen Hilfe ähm, <lacht> busy bin ich hier. Äh, genau ähm, wenn du nee nicht wenn du wenn ihr wenn, doch wenn du von Bewerbung sprichst dann bedeutet das dass ihr ja also hauptsächlich die Werbung bei Instagram machst oder was sind so eure Plattformen, ja. tatsächlich Instagram wahrscheinlich, ne? LinkedIn, ja, auch. genau,
1: also also ähm, bis jetzt haben wir fast alles organisch gemacht, wir fangen jetzt gerade erst so richtig an mit Paid-Online-Marketing ähm, und dazu gehört dann natürlich auch Google und perf also generell Performance-Marketing einfach und aber natürlich Social-Media-Marketing, wir müssen uns jetzt irgendwie noch an TikTok ranwagen, <lacht> oh. <lacht> aber vielleicht machen wir da so ein Pilotprojekt mit ähm, so einem Uni-Projekt, was auch ganz cool sein könnte, weil Jacqueline und ich haben festgestellt, dass wir das einfach nicht so gut können. <lacht> 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 äh, dann ja, Podcast, also unser
0: eigener Podcast. Ähm und der kommt jetzt auch, also ich gefühlt war da eine längere Pause und jetzt kommt so langsam wieder mehr raus, richtig? Ja, also während der genau, Gründung das mal an. <lacht> Danke. Also ihr könnt auch <lacht> gerne mal auf die Insta-Seite gehen, Entire Stories, kann ich sehr empfehlen.
1: Ja, es war halt während der Gründungsphase und während der Aufbauphase des Shops eine Pause, weil, ähm, ja, da ging halt einfach nichts anderes mehr. Das war ja. halt zeitlich einfach unmöglich, da noch einen Podcast <lacht> aufzunehmen.
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja, okay, aber klingt eigentlich alles sehr cool. Ich bin irgendwie echt, ich finde es sehr nice, muss ich sagen. Nice. Also das Ding ist ja doch eigentlich dann ja, also für mich ist es so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, wie ein Avocado-Store nur mit coolen Klamotten. Ähm... <lacht> <lacht> um. Ja? Und noch mehr mit der Geschichte dahinter, was du halt erzählst, also dieser ganze Content, der dahinter steht, also diese Stories dahinter. Genau,
1: ja, also ähm, es geht halt irgendwie, also wir wollen halt so ein bisschen weg von dem Produktfokus hin zu einem, mm. einem Brandfokus. Also ich habe mm. halt auch so in... in im Privaten, im Persönlichen bei mir festgestellt, dass es einfach viel, viel glücklicher macht, wenn man auf Unternehmensebene kauft, als auf Produktebene. Also wenn man so in den unterschiedlichen ähm, Bereichen seine Unternehmen gefunden hat, wo man weiß, da, so, das sind die GründerInnen, ähm, so produzieren die, darauf legen die Wert, das ist das Wertekonzept und man dann halt wirklich irgendwie die Produkte von den Unternehmen kauft, anstatt immer wieder zu gucken, keine Ahnung, von dem Produkt gefällt mir jetzt das Packaging besser oder keine Ahnung was, so, das macht einfach viel zufriedener und glücklicher. Man nutzt die ja. Produkte einfach viel, viel lieber. Und das wollen wir übertragen quasi. Also wir wollen eben weg von dem Produktfokus hin zu einem Brandfokus und zu wissen, bei, bei wem kaufe ich da gerade eigentlich was. Und das ist so ein bisschen der Unterschied zum Avocado-Store und zusätzlich wollen wir halt, also Marketplaces sind ja immer super anonym, also kein Mensch weiß ja, wer dahinter steht so und das ja. wollen wir auch ändern, ähm, deswegen sind Jacqueline und ich auch mit unseren Gesichtern auf unserem Marketplace und in der Kommunikation und so, weil wir <lacht> ja einfach glauben, dass ähm, so viele Trust-Issues bei dem Thema Nachhaltigkeit ähm, bestehen, ja. dass wir sagen, ey, das nehmen wir irgendwie oder versuchen wir mit, unserem, mit unserer Persönlichkeit rauszunehmen. So, ja. so, nach dem Motto, ihr kennt uns, so, wir reden hier irgendwie täglich in die Kamera und ähm, ihr könnt uns alles fragen und wir kommunizieren alles offen und ehrlich und ja, so wollen wir einfach versuchen, ein bisschen Vertrauen zu, zu schaffen und die, dieses ganze Thema einfach nahbarer zu machen.
0: Ja. ja, ich habe auch gesehen, gehört, ich weiß nicht mehr genau, wo ich es gestalkt habe, aber dass ihr halt ja super viele kleine Brands habt und die dann auch gar nicht diese typischen Siegel haben und es gerade, dass das da dann wichtig ist zu zeigen, die haben zwar kein Siegel, aber die sind trotzdem nachhaltig, weil es einfach mega teuer ist, sich so ein Siegelzertifikat, was auch immer, zu kaufen ja. oder zu, zu bekommen. Ja. Ähm, dass das dann ja auch einfach so, ein, so eine Vertrauenssache ist, dass man quasi zwei Personen hat, denen man dann dazu hat und sagt, ja, die sagen, das ist nachhaltig, ist auch nachhaltig.
1: <lacht> ja, also genau, das, das sind halt auch genau die Brands, die wir dann irgendwie nicht ausschließen wollen, weil die haben halt ja. voll oft irgendwie Leute dahinter, die wirklich, die wirklich was anders machen wollen und was besser machen wollen und einen Unterschied machen wollen und die haben es halt super, super schwer, weil, ja. weil unser Konsumverhalten eben so funktioniert, dass wir uns auf Siegel verlassen einfach. Ja. Und, ähm, Genau, die sind halt eben teuer und viele können sich das am Anfang nicht leisten und dann kommt noch dazu, dass man als junge Fashionbrand äh, bei Produzenten sofort relativ große Mengen an Stoff abnehmen muss, sodass man da halt schon total ja. ähm, ho hohes gebundenes Kapital hat und deswegen, ähm, ja, es ist so schwer, eine ne nachhaltige, faire Fashionbrand irgendwie zu gründen und damit dann auch erfolgreich zu werden, weil bevor man mit Marketing anf anfangen kann, ist eigentlich das ganze Geld schon weg und ja. da wollen wir, also genau da wollen wir eben, eben ansetzen und den Leuten dann eben auch eine Plattform, eine Bühne und eine Chance geben. Allerdings ist es natürlich auch, ähm, also wir gehen damit ja auch ein großes Risiko ein und eine große Angriffsfläche, weil wir haben natürlich auch nicht das Geld, in die Produktion zu fahren, die Materialien mhm. zu kontrollieren und die gesamte Wertschöpfungskette Kette zu kontrollieren von den Brands. So deswegen gehen wir aber auch in diese offene persönliche Kommunikation und sagen, ey, ähm, wir teilen einfach alles mit euch und uns können da auch Fehler unterlaufen, aber dann sagen wir euch das und dann lernen wir da gemeinsam draus, weil was wir machen mit den Brands ist, dass wir halt in so, also wir lernen alle Brands so kennen, wie wir uns gerade kennenlernen über einen Videocall mhm. oder persönlich, wenn es geht, so am Anfang, wenn es Brands aus Hamburg waren, sind wir da dann auch hingefahren, das geht halt gerade nicht. Ähm, aber wir hinterfragen dann einfach alles, also wir lernen einfach die Menschen dahinter kennen und schauen, ähm, was sind wirklich eure Werte, was sind eure Ansprüche, was ist euer Konzept und was ist eure Vision und ähm, natürlich, wie ist der Status Quo, also welche Materialien benutzt ihr, wo produziert ihr, wie gestaltet ihr eure Logistik und so weiter und so fort und ähm, ja, genau, dann ist es am Ende aber eine Bauchentscheidung. Also, wir haben auch schon ein paar Brands abgelehnt, weil wir gesagt haben, okay, ähm, irgendwie haben wir das Gefühl, ihr meint es nicht ernst ähm, mhm. und ihr nehmt das Thema nur, um Marketing zu machen. Ähm, oder wenn es die Möglichkeit gab, nachhaltiger zu produzieren, ohne einen großen Mehraufwand, die Möglichkeit aber nicht genutzt wurde, so dann lehnen wir auch einfach Brands ab, weil wir, ähm, ja, glauben, dass wir, dass das halt irgendwie dann die Möglichkeit ist, sich so, durch so einen internen Kriterienkatalog und dann im Endeffekt eben wirklich so eine Bauchentscheidung, ähm, ja, dann auch wirklich ein bisschen abzugrenzen von den anderen. Weil zum Beispiel beim Avocado-Store ist es so, die haben ja Nachhaltigkeitskriterien definiert. Und ähm, wenn eine Brand ein Kriterium erfüllt, ähm, zum Beispiel vegan, dann können die sich, also dann werden die halt gelistet. Und bei uns, wir gucken uns halt die ganzen Konzepte an. Also wir, wir, wir versuchen halt, holistische Ansätze zu unterstützen.
0: Also das ist tatsächlich dann so, was ich vorhin schon mit der, der relativ dummen Frage fair oder nachhaltig gefragt habe, dass du halt sagst, dass ihr darauf achtet, dass es eben nicht einfach nur vegan ist und schwupps ist es in eurem Marketplace, sondern... Ihr achtet darauf, wie werden die Mitarbeiter bezahlt, wie sind die Arbeitsbedingungen, genau. was sind das für Materialien, die genutzt werden, wie läuft das Ganze ab? Genau, ja. Okay.
1: ja und, und erst wenn
0: diese ganzen Kriterien erfüllt sind, kommt es in den Shop oder wenn irgendwie 80 Prozent erfüllt ja. sind oder so der Wille da ist, alles zu erfüllen, irgendwie so. Genau,
1: also es gibt halt auch, es ist ein bisschen eine individuelle Entscheidung, also es sind ja. so bestimmte Sachen, die auf jeden Fall erfüllt sein müssen, also wenn so, wenn zum Beispiel Polyester genutzt wird, obwohl man recyceltes Polyester nutzen kann, also jetzt als ganz stumpfes Beispiel, ja.
0: ähm,
1: dann nehmen wir die nicht auf. Ähm, wenn aber so an bestimmten kleinen Stellen noch Verbesserungspotenziale sind und ja. wir merken aber, das geht gerade einfach aus Kostengründen nicht und… Ja, gerade bei so kleinen Brands, genau. ja voll verständlich. und da sind aber Pläne konkrete und ähm, da sind Vorstellungen und da wird recherchiert und so weiter. Dann nehmen wir die trotzdem auf, aber dann kommunizieren wir das auch auf dem Brandprofil
0: Ja, okay damit man trotzdem weiß, das ist zwar noch nicht perfekt, aber genau, weil, alles andere ist gut. Und
1: ja, weil im Endeffekt glauben wir halt, dass die, die ähm, Menschen hinter den Brands die Zukunft der Branche sein sollten und warum sollte ja. man den direkt am Anfang Steine in den Weg legen, wenn deswegen macht es halt für uns so Sinn, die, die, die ja die Absichten zu hinterfragen, anstatt zu sagen, du brauchst jetzt aber ein Siegel und der Prozess muss perfekt sein und der Prozess muss perfekt ja. sein und erst dann funktioniert das, weil so kommen wir doch irgendwie alle nicht weiter. So, so ist es nee. ja vorher schon schwer, bevor überhaupt eine Veränderung
0: angestoßen wird. Toll. Das stimmt. Okay, und wenn du jetzt so selber Klamotten kaufst oder generell Sachen kaufst, muss ja gar nicht unbedingt auch Klamotten sein, ähm, dann ist es bei dir auch so, also ist es also jetzt mal bei deinem persönlichen Kleiderschrank, ähm, sind das... Alles Sachen, die mittlerweile fair oder die halt nachhaltig sind, ist es so, dass du zum Beispiel von noch vor, vor zehn Jahren halt irgendwie ein T-Shirt hast, was du halt immer noch cool findest, aber halt von H&M kommt. Ja, voll. So eine Mischung wahrscheinlich auch. Ja, also ähm,
1: ich war früher, also das ist ja noch gar nicht so lange her, wenn ich jetzt daran zurückdenke, <lacht> so vor, vor äh, drei Jahren, ähm, habe ich mir halt gar keine Gedanken gemacht über sowas. Ne? Also da habe ja. ich halt Einfach bei H&M, bei Zara, bei, keine Ahnung, bei allen möglichen, einfach on ja. online geschaut. Aber da kann
0: man ja auch kurz sehen, dass es sich schnell ändern kann und dass da voll. jeder auch direkt heute mit starten kann, ein bisschen nachhaltiger und bewusster unterwegs zu sein. Ja,
1: voll. Und ähm, wir haben tatsächlich, je mehr, also als wir uns so viel mit der Fashionbranche beschäftigt haben, haben Jacqueline und ich ganz unterbewusst und automatisch, ohne das geplant zu haben, so ein Anti-Konsum-Jahr ja. eingelegt. Wir haben einfach auf einmal nichts mehr gekauft, weil wir so abgefuckt waren von allem, was passiert einfach. Und wir hatten einfach gar kein Bedürfnis mehr danach, neue Sachen zu kaufen. Das war nicht nur im Fashion-Bereich so, sondern auch so im Beauty-Bereich und so, keine Ahnung, so Deko und alles, was man halt sonst so immer mal gekauft hat. Ja. <lacht> und, ähm, tatsächlich ist es immer noch so, dass ich sehr, sehr wenig neue Sachen kaufe. Ähm, und ich habe, also jetzt gerade ist es so, dass wenn ich was Neues kaufe, dann ist es halt bei uns aus dem Shop oder, ja. oder mal ein Secondhand-Teil oder ähm, ich tausche mit Freundinnen. Das machen okay. wir mittlerweile auch relativ regelmäßig.
0: Ja, das ist auch eigentlich ein gutes, also muss auch funktionieren, aber ich bin auch der Meinung, dass meistens ja Freunde ähnlich. Meistens sieht die Wohnung gleich aus und die Klamotten Schrank sieht meistens auch gleich ja, aus. ist echt ein äh, Würde ich bei mir auf jeden Fall auch unterschreiben. Aber ja, das finde ich auch, dieses Tauschen mich gut. Und also bei mir ist es total, ich bin voll mittlerweile eigentlich im Second Hand angekommen. Ja. Ähm, und kaufe eigentlich, würde ich jetzt auch sagen, seit zwei, drei Jahren wirklich gar nichts mehr im Fast Fashion, aber bei mir ist es auch tatsächlich so, wenn ich jetzt mittlerweile an so einem H&M vorbeigehe, reizt mich das auch gar nicht mehr und das finde ich eigentlich viel schöner, dass es mich halt gar nicht stört, da nichts zu kaufen und dass ich halt auch nicht das Gefühl habe, oh, das würde ich jetzt eigentlich kaufen, aber naja, ich kaufe es jetzt lieber nicht. Woran glaubst du liegt, liegt das, dass sich das nicht mehr reizt? Ich glaube, dass ich erstmal, wie du halt auch sagst, dass man viel bewusster ist und dass ich jetzt auch viel mehr wertschätze, wenn ich halt irgendwie einen geilen Pulli gefunden habe. Also bei mir ist es, glaube ich, dann sogar noch krasser, wenn ich den Second Hand kaufe, weil ich denke, boah, ich habe den sogar selber gefunden und bin jetzt nicht irgendwie auf irgendeine so Seite gegangen ähm, und ich mir auch irgendwie, also es es ist ja auch nicht hochwertig. Also ich finde, man merkt dann halt auch, dass es nicht mehr so hochwertig ist und also ich glaube, ich bin aber auch generell da kein gutes Beispiel, weil ich Shoppen auch schon immer scheiße fand. Mhm. Ich hatte da noch nie Spaß dran, also auch so als Kind war das für mich immer so, also man, ich habe mich danach schon gefreut, wenn ich irgendwie was Neues hatte, ähm, aber ich habe Shoppen schon immer mit, ich muss mich schwitzig in irgendeine Umkleide stellen <lacht> und es stinkt und da muss ich irgendwelche Sachen anziehen und das ist alles anstrengend, dann muss ich wieder an und wieder ausziehen und dann passt das nicht, dann muss ich wieder rauslaufen und hab, oh, das ist alles, ich verstehe nicht, warum Leute Shoppen geil finden und äh, deswegen, glaube ich, bin ich da generell, also ich kaufe, glaube ich, generell schon immer nicht so viel mhm. und deswegen war es für mich halt auch nie, bei mir ist es halt grundsätzlich so, ich mache halt immer das so, dass es mir nicht selber wehtut, also… Mhm. Ich will mich nicht zu irgendwas zwingen so und wenn ich merke, mir fällt es nicht schwer, keine Sachen mehr bei H&M zu kaufen oder kein Fleisch mehr zu essen, dann mache ich es halt einfach so. Und ja. wenn ich aber Bock habe, irgendwie was zu kaufen, dann mache ich es halt trotzdem so. Mhm. Aber ich finde, das ist dann so ein Prozess, der irgendwie von ganz alleine funktioniert und genau, ich dann eher so denke  kannst du bitte nicht bei H&M kaufen, kannst du bitte da mal unterwegs sein, obwohl man das eigentlich nicht machen will. Aber man merkt dann trotzdem, dass ich so innerlich dann trotzdem denke, kannst du das bitte nicht so machen. Meinst du jetzt bei Freundinnen und so? Ja, ich, also bei meinen Freunden ist das mittlerweile eigentlich schon sehr, also da würde ich sagen, bin ich in einer sehr guten Bubble einfach. Es mhm. ist ja leider auch wirklich so, das merke ich halt bei Instagram und so auch, dass ich halt super oft in dieser Bubble bin, wo ich halt voll... Da so drin bin und dann redet man mal mit Menschen, die nicht in dieser Bubble sind, und dann denke ich mir: Oh, okay, so weit sind wir ja eigentlich noch gar nicht. Krass, ne? Ja. ja voll, ähm, keine Ahnung, so Einzelfälle dann, die man, wo man es dann mitbekommt, wo ich mir dann denke: Auch man eigentlich ist es doch viel cooler, jetzt vor allem, wenn man jetzt einfach, also ich kann das halt voll oft nachvollziehen, und das ist ja eigentlich genau das, was ich dann auch so nice an eurer Idee finde, dass man halt sagt: Ich würde gerne nachhaltig kaufen, aber ich habe gar keinen Bock. 10.000 Stunden im Internet zu suchen, nach irgendeiner Brand, nach irgendeinem Produkt, was ich jetzt, also bei mir ist es halt auch wirklich so, ich brauche einen Pullover und dann suche ich nach einem Pullover mhm. und ja, wenn ich dann halt auf Avocado-Store gehe, ja, sorry, aber nee, danke. Also das ist auch eine, schwierig, da was zu finden und ähm, ja, dass das halt genau das ist, was man ja eigentlich dann braucht, dass man einfach einen Markt, Marktplatz hat, wo man dann suchen kann und dann… Findet. Ja. Ja, Slow
1: Fashion sollte halt einfach genauso so einfach sein. Einfach, genau. Genau, Wie Fast Fashion Shopping, ja. Das ist halt auch unser, ja. unser Anspruch. Und dann eben aber auch die Leute abzuholen, die nicht wie du vorbildlich sich sagen, so ich brauche einen Pullover, den kaufe ich jetzt, sondern sich halt auch irgendwie Inspirationen holen wollen und so einen shoppen, weil sie sich gerade belohnen wollen oder das einfach das Gefühl haben, mal wieder was Neues haben zu wollen oder wie auch immer. Das ist für die dann halt eben genauso einfach ist. Ja, ja. ja, aber ich finde es voll spannend, was du gerade gesagt hast, dass wenn man mal kurz aus seiner Bubble rausgeht, dass man dann feststellt, dass man immer so, ne, so ein bisschen so einen Schock hat, so ein, wie so einen Kulturschock, ja. so, alter, was, wie, darüber <lacht> denkst du nicht nach, <lacht> so, und ich, find, ich finde, ähm, es ist, also, für mich ist es persönlich eine Herausforderung, ähm, dann, ja, einfach so die Balance zu halten zwischen, ey, ich möchte dir jetzt gerne ja. das Gehirn waschen und, Ey, das ist dein Weg, mach du, machst das so, wie du das möchtest. Ja. Und ähm, ich versuche dann halt immer so Alternativen aufzuzeigen, einfach und für das Thema zu sensibilisieren. Aber ich finde es super schwierig, weil ähm, man merkt halt auch schon, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe auch schon öfter gemerkt, dass das einfach dann auf Abwehr stößt. Also ja, definitiv. Ja. <lacht> weil, ja, weil,
0: ich, <lacht> also, die
1: ich? ja, die Leute fühl fühlen sich halt super schnell bevormundet, obwohl man das gar nicht erreichen möchte.
0: Ja, das ist ja auch eigentlich genau das, was irgendwie dieses, also für mich ist das mittlerweile gar nicht mehr so präsent, aber vor fünf Jahren, wenn es da irgendjemand gab, der vegan war, hieß es gleich, du willst uns alle nur vom sein überzeugen und das, ist, das will man ja selber nicht sein und das ist man ja eigentlich auch nicht und nee. trotzdem will man einfach nur zeigen. Das ist ja auch einfach, also es ist ja jetzt nicht nur, man will jetzt irgendwie die Welt besser machen, sondern es ist ja für einen selber auch schöner und man ist ja, was hast du glaube ich vorhin auch schon gesagt, selber viel zufriedener damit und das ist ja eigentlich dann das Schöne ja. daran.
1: Ja, wobei, ähm, also ja, auf jeden Fall ähm, und das sind ja auch die Argumente, die man dann bringen sollte, aber also bei mir ist es mittlerweile auch schon so, dass ich manchmal wirklich so, so, weil wir uns eben so mega viel mit dem Thema beschäftigen und dann kommen von da noch schlechte Nachrichten und dann ist das noch und dann wird man da noch von der Regierung belogen und dann passiert das noch und man entwickelt irgendwie so einen Weltschmerz und gleichzeitig auch so ein bisschen so einen Aktivismus, dass man halt auch manchmal einfach sauer wird, wenn dann irgendjemand ja. aus dem näheren Umfeld um die Ecke kommt und einem irgendwie sagt: So, ja, geil, Mann, ich habe irgendwie drei Pullover für 10 Euro bei Primark gekauft und du denkst so, Alter. Sag mal, Nein, brennst du?
0: <lacht> willst, willst du vielleicht mal kurz die Augen aufmachen? Ja, nee, das wird <lacht> auf jeden Fall. Oh Mann. Ja. Ja, ich glaube, da kann man sich auch irgendwie, also das ist echt voll so ein Bubble-Ding und ich glaube, da kann man sich auch irgendwie Stunden drüber aufregen und sich damit beschäftigen und sich denken, was ist hier eigentlich los?
1: Ja, wobei, ich, also
0: ich finde halt aber auch, dass wir in so einer privilegierten Lage sind, dass man
1: schon sich zumindest Gedanken über seine Kaufentscheidungen machen kann und einfach bewusst... Entscheidet, ja. was man kauft.
0: Ja, und das ist auch, ich glaube, das ist auch ein großes Missverständnis, dass es immer teurer ist. Also, ich würde schon sagen, natürlich ist es oft teurer, aber also Secondhand ist auf jeden Fall billiger. So. Also deswegen, das kommt halt voll drauf an, was du kaufst, was du draus machst, was also, du es machst. Ehrlicherweise ähm, so ein
1: T-Shirt aus Mischgewebe von einem der Big Player so, das hält halt dreimal waschen oder viermal waschen aus und dann ist es im Arsch. Ein ähm, T-Shirt aus einem Monostoff ähm, hält halt tausendmal länger einfach und alleine deswegen ist, zählt das Argument ja. schon nicht.
0: Ja, genau, deswegen. Ich finde auch, dass das irgendwie oft ein schwieriges Argument ist, zu sagen, dass das einfach grundsätzlich teurer ist und dass man es deswegen abnehmen ja. sollte.
1: Wobei es natürlich viele Menschen gibt, die sich das nicht leisten kann, so davon mal ganz abgesehen. Aber die, die Leute so, die mit denen wir uns täglich... Eben, um
0: die geht es ja dann auch gar nicht. Es sind ja. ja eher so Leute, die man dann trifft, bei denen man weiß, komm Leute, eigentlich ist es jetzt nicht so schwer, mal kurz ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ja, ja. aber wir wollen ja auch nicht bashen. <lacht> nee, wollen wir nicht. Deswegen hören wir jetzt auch mal auf bei dem Thema. wir fangen Wir machen mal hier direkt einen Cut. Der Moment der Woche. Und äh, erstmal, was ist denn überhaupt dein Moment der Woche? Den haben wir noch gar nicht besprochen. Ähm,
1: ja, ich habe im Vornherein ein bisschen drüber nachgedacht und irgendwie passiert halt jeden Tag irgendwas. Passiert halt jeden Tag irgendwas. Ähm, aber tatsächlich ähm, würde ich einen Moment aus der vorletzten Woche nehmen.
0: Auch in Ordnung. <lacht> ich so ja, das so okay. War das eigentlich, vor, wann war denn Ostern? War das vor letzte <lacht> Woche? <lacht> nee, das war genau vor einer Woche. Ah ja, ja. Also so, heute ist Sonntag, also wir nehmen ja Sonntag auf und dann war es genau vor einer Woche.
1: Ah, sehr gut. Weil wir haben, äh, also meine, meine ähm, Schwester hat ja ein. Ähm, einen kleinen Sohn, das heißt, ich von Tante und wir haben äh, uns mit der Familie im kleinen Kreis getroffen, Ostern und haben Ostereier versteckt und Mika, mein Neffe, hat das erste Mal in seinem Leben halt einfach Ostereier gesucht und gefunden und der hat sich… Wie alt ist Mika denn? Äh, Mika ist eineinhalb. Ah, okay. Und der hat sich einfach so übertrieben krass gefreut, wenn er ein Ei gefunden hat. Und wir haben ihn die halt immer wieder aus dem Köpfchen rausgenommen und wieder neu versteckt, die gleichen Eier. Und er hat sich jedes Mal wieder so mega gefreut, dass er halt so vor Freude so gequietscht hat und geschrien hat. Und es war einfach so geil zu beobachten, weil du denkst dir so, Mann, es sind einfach wirklich die einfachsten und kleinsten ja. Dinge der Welt, die mega glücklich machen.
0: Und... Ähm, ja, das Wie einfach äh, man Kinder auch verarschen kann, das würde mich ja auch <lacht> einfach sehr glücklich machen. Also, einfach
1: auch. Schön. <lacht> Ja, aber irgendwie ist es einfach schön, das zu beobachten, weil das ist, so, ist es ist so erdend einfach. Es ist ja. so, wenn man mal kurz rauskommt aus diesem ganzen ähm, Gründungsstruggle und diesem, ähm, keine Ahnung, irgendwelche Gespräche führen über irgendwelche. Skalierungsmodelle und bla und dann einfach Mika ja. da so ein Osterei findet und sich wirklich extrem freut,
0: denkst du so, ja Mann, dann Schön. <lacht> darum, darum geht es eigentlich. Ja, doch, keine, ich hatte tatsächlich einen ähnlichen Moment, also nicht, nicht so, aber tatsächlich war es bei mir auch Ostern, ähm, weil wir haben uns auch im Kleinkreis alle getestet getroffen und äh, ich habe das erste Mal, es ist leider nicht meine Nichte, aber ich für mich ist es die Nichte, weil meine Cousine hat jetzt ein Kind bekommen und ich habe sie jetzt das e endlich das erste Mal gesehen und im Arm halten können und das war nice. auch also einfach schön, ich hatte auch, ist mir aufgefallen, erstmal wie klein so ein Baby einfach ist, das so vier Wochen alt ist, kommt gar nicht klar ja. und ich, mir ist halt auch aufgefallen, ich war halt immer die Jüngste in meiner Familie, deswegen hatte ich halt nie so ein kleines Kind irgendwie auf dem Arm, also für mich waren Babys immer nur in irgendwelchen fremden Kinder wegen, deswegen einfach, einfach schön, also Leute, kriegt mal mehr Kinder. Macht, und macht einfach Babys. <lacht> ja, ist so. Leute, Appell, Appell der Folge, <lacht> Macht ja. Babys. Und geht auf den Insta-Kanal von Entire Stories <lacht> und guckt da mal vorbei. <lacht> Die Werbung kann Quasi man genauso wichtig. Ja, ich habe auch, so, weil mein, mein, mein Podcast ist mittlerweile so eine Dauerwerbesendung für irgendwelche ähm, Marken. aber ich finde es gut. Also so soll es doch sein. Irgendwie den Leuten mal ein bisschen neue Sachen vorstellen. Ja, voll. Ja. Sehr gut. Ähm, noch mal ganz, also nee, erst bevor wir dazu kommen, ich ich habe dich ja wie gesagt vor einiger Zeit schon gestalkt und ich habe hier jetzt eigentlich alle Notizen soweit abgearbeitet, aber da steht jetzt noch ein Punkt und ich weiß absolut nicht, wo der herkommt. Hier steht auch einfach nur ohne Kontext Sportmoderatorin. Lol. <lacht> wo kommt das denn her? Aber also. Stimmt Hä, das, du musst oder? mir, du musst
1: mir gleich mal kurz äh, erzählen, wie du dein Stalking ähm, so aufbaust, <lacht> weil das ist super krass. Ich, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das irgendwann irgendwo mal erwähnt hätte. Aber, aber, stimmt. Ma, aber mein Gehirn funktioniert auch manchmal wie ein Sieb. Aber, ja, ähm, ja also, nee, ich, nee, ich bin offensichtlich keine. <lacht> aber ähm, ich wollte früher Sportmoderatorin werden.
0: Ah, das kann natürlich sein, dass ich einfach vergessen habe zu schreiben, Traum, also so Traumberuf als Kind, Sportmanagerin. Ja, Hä? das ist ja super. Ja, ich, also, ich, ich bin, also, wenn ich eins kann, dann ist das Locken. Und äh, ich eigentlich immer eine gute Mischung aus Google, Insta, LinkedIn, ähm, alle möglichen Social Networks, seit Facebook. Wahrscheinlich habe ich auch deine ganze Familie gestalkt, kannst du von rausgehen. Also <lacht> Wahrscheinlich, äh, eigentlich ist das immer bei mir ein sehr rundum-Paket. Ja, also wenn du auch irgendwie Leute suchst, auf, als du 15 warst und mit irgendeinem Typen geknutscht hast und irgendeiner Bar in ähm, Vesuve. Nee, da warst du auch nur bis 10, <lacht> da war, hast du auch <lacht> Geil, ja, das war, da bin ich ja, aufgewachsen, bis, bis ja. ich...
1: Du, Zehn war? Ey, zehn war,
0: richtig, bis zehn. Ey, du Und weißt, du weißt mehr,
1: also du weißt präzisere Dinge <lacht> über mich als ich auf
0: jeden Fall. Das heißt, dass ich meinen Job gut gemacht. Habe. Das freut mich.
1: Krass, bist du auch ja. so in der Facebook-Timeline ganz nach unten gegangen?
0: Ja, selbstverständlich. Nee, was ist da so? <lacht> ja, das war jetzt, glaube ich, zu lange her, dass ich das so sagen kann. Aber, also ich glaube auf jeden Fall, viele, viele Bilder die mir dann auch bekannt vorkommen, wo ich dann selber merke, okay, Lina, du hast halt auch schon vor fünf Jahren irgendwelche fremden Leute gespielt, die du <lacht> überhaupt nicht kennst. Stopp, Geil, das ist,
1: scheint <lacht> deine Passion zu sein.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich mache damit den richtigen Job hier. Oh Mann. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das hier positiv für mich ist, was ich hier eigentlich gerade erzähle. Ähm, Genau, aber noch ein Punkt nochmal zurück, um den, um den Bogen zu spannen zu Entire Stories mhm. ähm, oder generell, aber auch zu dir. Also kannst du auch gerne persönlich beziehen. Was sind denn so die Zukunftspläne? <lacht> <lacht> ja. Ähm,
1: ja, also natürlich ähm, ist es mit so einer Startup-Gründung alles ein bisschen unkalkulierbar und unsicher. Ähm, das macht mir aber gar nichts aus, ehrlich gesagt. Also ich bin, glaube ich, nicht so ein sicherheitsorientierter Typ. Ich habe immer das Gefühl, mir kann nicht so viel passieren. <lacht> ähm, ist immer gut. Ja, ich weiß, das ist, glaube ich, einfach so ein Grundvertrauen ins Leben so und ja. aber, glaube ich, auch ein enges familiäres Verhältnis, so dass ich halt weiß, ähm, so aufgefallen. genau, meine Familie ist irgendwie da. Wenn, wenn jetzt irgendwas total schief geht. Ähm, und so, also ich plane jetzt eigentlich die nächsten. Ähm, fünf Jahre so ein bisschen Digital Nomad Live zu, zu machen und entweder einen Van zu kaufen oder äh, in unterschiedlichen Ländern einfach zu arbeiten und ähm, ja entire stories äh, natürlich weiter voranzutreiben und dann keine Ahnung. <lacht> mal gucken. Sch Schauen
0: wir mal, <lacht> was da so noch passiert. Klingt aber gut. Okay, und wenn wir uns jetzt wirklich sehr auf Entire-Stories äh, beziehen, ist der Plan quasi, den Shop einfach immer größer zu machen, als er ist, neue Leute zu akquirieren und für den Shop zu begeistern und genau. mehr Käufer damit zu generieren und sich vielleicht also mehr so Sachen auszudenken. Ich finde nämlich da dieses, das hattest du kurz vorhin angesprochen, mit dem, dass man Leute dazu bringt, weniger zu, zu retournieren, heißt mhm. das so? Oh Gott, ja. ja. Äh, mit diesem System, dass man sich solche Sachen ausdenkt, um das ganze Shopping-Erlebnis quasi nachhaltiger zu gestalten. Genau,
1: ne? ja, wir haben, wir haben ähm, noch relativ viele Ideen, die so in die Richtung gehen, bewusste Konsumentscheidungen ja. fördern einfach. Also zum Beispiel wollen wir so ähm, Shopping-Community-Geschichten ähm, machen, dass du zum Beispiel, wenn du bei uns einen Pullover findest, den du ähm, schon seit einem Jahr suchst, ähm, deiner und die kommt halt von der, der kommt halt von einer bestimmten Brand. So dann kannst du irgendwie deiner Freundin oder deinem Freund, der zwei Straßen weiter wohnt oder in der gleichen Stadt oder wie auch immer, irgendwie so eine ähm, quasi deine, deine Brand-Favorites von uns schicken und sagen, guck mal, da will ich bestellen. Findest du da nicht vielleicht auch noch was? Dann können wir zusammen bestellen, ja. sodass halt ein Weg gespart wird. Und dann, ähm, dass man dann vielleicht auch dieses, das Erlebnis gemeinsam teilt, dass man sich dann halt eben trifft, wenn man, wenn das Paket ankommt und eben halt ein schönes Erlebnis auch noch zusammen hat. Ähm, und dann planen wir so in Richtung B2B-Netzwerk auch, sodass wir eben den ähm, Menschen, die eine nachhaltigere Fashion-Brand gründen wollen, es leichter machen, eine zu gründen, indem wir ähm, quasi Produzenten auf der Plattform haben, aber auch Content-Creator ähm, und unterschiedliche Brands, sodass die sich zum Beispiel, dass wir die mit Brands zusammenbringen können, die zum Beispiel die gleichen Stoffe benutzen, sodass die geringere Abnahmemengen am Anfang finanzieren müssen, äh, dass wir den schon Produzenten geben können, die zu denen passen, dass wir mit Content-Creatoren gemeinsam für die Brands eine vernünftige Brand aufbauen können, also ein Logo entwickeln, eine CI entwickeln, Content erstellen, sodass es quasi so ein wie so ein Starter-Kit für, für Upcoming Sustainable Fashion Brands okay. ist, ähm, und ähm, dann planen wir eine Fair Fashion-Show in Hamburg, ähm, wo wir dann eben nicht nur quasi so Catwalk-mäßig machen, sondern auch Aufklärungen und ähm, über Persönlichkeiten sprechen und so weiter und auch so ein bisschen so TED-Talk-mäßig und ähm, so Vorträge und Impulsgeschichten. Ähm, wir haben mega, mega viele Ideen. Das wir, haben auch, danach auf jeden Fall. wir haben auch immer noch so, vielleicht nimmt man doch noch irgendwann den Einzelhandel mit rein und dann aber eben besondere Läden, also quasi das gleiche gespielt auf Offline, wo wir dann die Brands in die Concept Stores bringen. Wir wollen auch voll gerne selber einen Pop-Up Store machen irgendwann. Ähm, ja, gibt's bald eine Mode von Elena und Jacqueline? Ähm, also, wir planen ähm, tatsächlich ähm, so Collections, also keine eigene Fashion-Brand, aber wir planen so. Collections, die auf unterschiedliche politische Themen aufmerksam machen. Ähm, und ähm, wo wir dann vom, von den Umsätzen spenden. Also quasi so Charity-Collections mhm. zu unterschiedlichen Themen einfach. Ähm, genau. Ja, und jetzt gerade sind wir halt ähm, im, dabei, irgendwie Kapital einzusammeln, damit wir eben auch ähm, die Möglichkeit haben, das alles umzusetzen und zu wachsen. Und ähm, ja, vielleicht dann auch irgendwann nicht mehr zu dritt sind, weil es ist halt jetzt schon super, super viel. Und ja, ähm, ja. So,
0: so, die, gut. so die finde, Ideen. Das klingt nach vielen, äh, vielen Vorhaben und Zielen und so soll es ja auch sein. Ja. Immer, immer was Neues machen. Sehr schön. Ich, wir sind auch schon, warte, ja, ungefähr bei einer Stunde. Krass. Ähm, das ist schnell wieder vorbeigegangen. Voll. Und so, so viel länger soll es auch gar nicht laufen, aber äh, zwei Sachen noch. Einmal, hast du zufällig irgendwelche Medienempfehlungen? Die erste Medienempfehlung natürlich, Entire Story, <lacht> aber sonst noch irgendwelche. <lacht> ja, also ich empfehle euch natürlich unseren eigenen Podcast.
1: Nein, ähm ja, ich habe gestern, hab gestern den Podcast von ähm, den Neuen von Hotel Matze gehört, den höre ich sowieso voll gerne und der war mit Ferdinand von Chirach, der bringt ja gerade das Buch ähm, raus, das heißt glaube ich Jeder Mensch und der hat so neue Grundrechte, ähm, die ein bisschen utopisch sind, aber quasi dargestellt und erklärt und ich finde, ähm, ja, ich finde die Impulse einfach mega, also wenn wenn man wenn wir diese Grundrechte, ähm, also wenn also ich kann einfach nur empfehlen, mal reinzuhören. Auch für Leute, die sich ja. noch nicht so viel generell mit dem ganzen Thema beschäftigt haben. Ähm, dann, was hatte ich noch gedacht? Ach Achso, ähm, was mich persönlich irgendwie so im, im letzten Jahr mega nach vorne gebracht hat, ist der 5am Club von Robin Sharma. Das Buch ist ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil äh, das ist total... Amerikanisch geschrieben und das ist so ein bisschen so nach Meisterhaftigkeit streben und so, aber grundsätzlich geht es darum, eine Morgenroutine zu etablieren. Ähm, mhm. Und ähm, genau, dass man halt eben um 5 Uhr morgens aufsteht und eine 20 20 20 regel anwendet. Du stehst jeden Morgen um 5 Uhr auf? Ja, also ich versuche es. <lacht> oh <lacht> also nehmen, also. Das oh Gott. Also meistens, ähm, also es gibt immer so Phasen, wo das gut funktioniert und dann gibt es wieder so Phasen, wo es nicht gut funktioniert, aber. Also, es hat krasse Auswirkungen einfach, wenn man das durchzieht, ähm, weil erstens... Aber wann gehst du denn
0: schlafen? Also, ich wäre einfach nicht zu gebrauchen. Ja, okay, das ist natürlich ja. sehr vorbildlich. Also da kann man sich wirklich ein Beispiel dran nehmen. Also, wenn man das durchzieht, dann muss man halt auch irgendwie
1: das hinkriegen, relativ früh schlafen zu gehen, weil sonst ja. funktioniert es nicht, sonst ist der Tag einfach nur im Arsch. Ähm, aber... Also erstmal ist es morgens halt mega geil, weil die Stimmung und Atmos Atmosphäre ist einfach voll magisch. Dann ist man alleine wach. Das heißt, man kriegt keine E-Mails, man kriegt keine Slack-Benachrichtigungen, man kriegt keine WhatsApps, bei Instagram ja. ist nichts los. Ähm, und du nimmst dir halt wirklich eine Stunde für dich einfach. Und als erstes bewegt man sich so ein bisschen, also macht zum Beispiel Yoga oder ein kleines Workout oder wie auch immer für 20 Minuten. Ähm, dann schreibe ich ähm, immer Tagebuch und dann meditiere ich oder andersrum. Und ähm, dann versuche ich noch irgendwas zu machen, was mich weiterbringt. Zum Beispiel ein Buch lesen oder einen Podcast hören oder wie auch immer. Und ähm, dann hat man einfach so einen mega geilen Morgen gehabt, wo man schon voll viel für sich getan hat einfach und ist trotzdem noch mega früh am Laptop und ist konzentriert einfach in den ersten Stunden, schafft mega viel und dann, wenn es gut läuft, ist man halt dann auch um 15, 16 Uhr mit den, mit allem, was man eigentlich machen wollte, durch. Und ja. das ist halt wirklich, also das hat einfach bei mir super, super viel verändert. Deswegen kann ich das ähm, jedem ans Herz legen. Also,
0: ist natürlich voll typabhängig, ob man da Bock drauf hat oder nicht, aber... Ja, ist halt auch jobabhängig, ob man es überhaupt so umsetzen kann, ne? Genau, auch. Arbeitszeiten schwierig oft, klar. aber ja, grundsätzlich kann man sich daran ein Beispiel nehmen, also...
1: Ja, also das Hörbuch ist auf jeden Fall bei ähm, Spotify, 5AM Club okay. von Robin Scharmer und ähm, aber wie gesagt, das ist, also das spielt so auch wenn du Meisterhaftigkeit erlangen willst und so raus. Das ist halt das ist ja irgendwie Quatsch, aber die Impulse daraus sind, waren für mich zumindest mir relativ hilfreich. Und äh, was ich noch empfehlen wollte, ist das Buch Unfuck the Economy von Waldemar Zeiler. Das ist der Gründer von Einhorn und ähm, das sind Unternehmen, die sind in Verantwortungseigentum und der bricht so ein bisschen mit dem Shareholder-Prinzip auf und ähm, ja, kreiert, skizziert er eine Utopie einer zukünftigen Wirtschaft, die halt einfach pro Gleichberechtigung und sozial ist und nicht so kapitalistisch
0: <lacht> wie, wie die, in der wir leben. Ja, klingt auch gut. Ich finde, es sind mal sehr vernünftige Empfehlungen. Hier. Da schließe ich mich einfach mal an. Ich habe auch gerade nichts im Kopf, was ich selber gerade empfehlen kann. Aber ich habe ja auch Entire-Stories jetzt schon dreimal <lacht> empfohlen. Also ich finde, das reicht jetzt auch. Also ich ihr habt keine die ihr jetzt zu tun habt, wenn ihr wieder euer Handy in die Hand nehmt. Und ähm, perfekt, dann gibt es jetzt nur noch einen äh, Song, Song für die Spotify-Playlist. Und dann hast du es auch geschafft, zumindest von meiner Seite aus.
1: Okay, ich empfehle wirklich wärmstens oh Gott. <lacht> den Song. Keem ähm, Maldition, ich musste jetzt gerade noch mal gucken, weil ich das Wort immer falsch ausspreche, von ähm, Snoop Dogg mit irgendeinem so spanischen irgend so einer Span spanischen oder La Latino, ich weiß gerade gar nicht, Band. Auf jeden
0: Fall, ähm, das Lied macht einfach instantly gute Laune. Sehr gut. Das, das wollen wir alle. Das brauchen wir auch in der guten Corona-Zeit. Also äh, packe ich guten. gleich mal die Du musst mir den schicken, weil ich habe natürlich jetzt schon diesen Namen wieder komplett vergessen. Mach ich. Von mir gibt's, es, oh, was gibt es von mir? Äh, ein guter Song, der, glaube ich, relativ neu ist. Wendy von Vico 63 oder so? so Hä, kenne ich gar nicht. Das ist so ein richtiger Scheiß-Song. Also wirklich überhaupt gar nicht gut. Aber so asozial, <lacht> dass man wieder Bock hat, den richtig doll aufzudrehen. Geil. Zu richtig scheiße. Und dann ein alter Song, was habe ich denn in letzter Zeit gehört. Hm, Bab von den Hensons. Hat nice. man lange nicht gehört, ist aber eigentlich ein guter Song. Stimmt. Ich kriege mal, wieder. Krieg mal gute Laune.
1: Stimmt. Ey, wen ich auch noch empfehlen kann, ist ähm, den Künstler Conny mit C. Den habe ich irgendwie letztens entdeckt und ähm, der hat ganz coole
0: Texte auf jeden Fall. Perfekt. Komm, packen wir auch noch irgendeinen Song, suche ich gleich, packe ich auch noch einen Song in die Playlist, dann vergessen die Leute das nicht. Und dann äh, freue ich mich äh, auf irgendwann vielleicht bald eine nächste Folge. Mal sehen, wann das soweit ist bei mir. Es ist ja immer sehr abhängig davon, wie motiviert ich so bin. Oder wenn ihr irgendjemanden kennt oder selber Bock habt, eine Folge mit mir aufzunehmen, weil ihr irgendwas Spannendes zu erzählen habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden, ich freue mich immer. Und ich danke dir für deine Zeit und dass du Bock hattest. Und ich fand es war sehr schön und sehr hilfreich und sehr lehrreich.
1: Danke dir. Ich fand es auch sehr schön. Es wäre sehr schön, dich kennenzulernen. Vielleicht, <lacht> äh, vielleicht haben wir